0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Was liegt an? Heute haben wir einen Gast, Dr. Thorsten Busch. Und unser Thema ist Transformation, Technik, Organisation und der Faktor Mensch. Herr Dr. Busch, Sie haben selbst 1995 ein Unternehmen gegründet. Damals, so bezeichnen Sie das selbst, war es so eine Art Trainingsinstitut für Vertriebler. Und heute sind Sie die Beratung für Business-Transformation. Sind Transformationen überlebenswichtig?
0: Ich würde sagen, in jedem Fall äh, sind die überlebenswichtig. Vielleicht noch erstmal äh, ganz kurz vorab herzlichen Dank, äh, dass Sie mich äh, äh, zu diesem Gespräch eingeladen haben und äh, einen wunderschönen guten Morgen auch an alle, die zuhören oder einen wunderschönen guten Tag, je nachdem. Aber jetzt gleich zu Ihrer Frage. Sind Transformationen überlebenswichtig? Ich würde sagen, in ganz vielen Momenten sind sie das. Ja, und wenn man sie zu spät anfängt, sind sie sogar teilweise ich. Bedrohlich.
1: Ja. Können Sie das vielleicht an Ihrem eigenen Unternehmen mal klar machen? Was hat sich da oder wie haben Sie gemerkt, dass so eine Transformation anfängt, anfangen muss?
0: Das ist ein, das ist ein interessanter Punkt. Ja, ich habe im eigenen Unternehmen vielleicht, ähm, ähm, da die Zuhörer das wahrscheinlich nicht wissen. Also ich habe 95 mein Unternehmen gegründet. Damals, wie Sie schon äh, gesagt haben, Training, Coaching, insbesondere rund um das Thema Verkauf, Vertrieb äh, und Führungskräfte. Und wie merkt man das, wenn man sehr wach ist, dann merkt man es daran, dass die Signale, die die Kunden einem senden, mehr und mehr Fragen aufwerfen. Und ich hatte eben einen sehr starken Fokus auf Vertrieb, Verkauf, also sehr stark auch auf Handelsunternehmen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe eben gemerkt, dass wir in vielen Projekten große Begeisterung ausgelöst haben, wir aber in manchen Projekten immer und immer wieder festgestellt haben, dass wir trotz intensivem Einsatz nicht so weit gekommen sind, wie wir oder der Kunde oder beide sich erhofft haben. Ich habe dann eine Dissertation hier in München gemacht. Und zwar, ich habe mir die Aufgabe gestellt, über Gesprächsführung zu promovieren und ob man damit Verkaufsgesprächsführung nachweislich verbessern kann. Und dann gab es eigentlich eine Randerkenntnis aus dieser Dissertation. Ich habe eine weitere Auswertung gemacht, in der ich äh, sehr stark festgestellt habe, weil ich meine Kunden sehr genau kannte, dass ähm, in den Projekten, in denen die Führungskräfte ganz stark im Projekt mit involviert waren, auch begeistert waren, es mitgetrieben haben, haben wir entscheidend bessere Ergebnisse erzielt wie in Projekten, wo die Führungskräfte im, im Grunde gesagt haben, Mensch, prima, dass meine Leute geschult werden, aber wichtig ist einfach, dass die ihre Arbeit machen. Die sollen einfach... Äh, so wie vorher auch, einfach sich äh, weiter um die Dinge kümmern. Und diese Auswertung hat mir gezeigt, also ohne eine wirkliche Einbindung der Führungskräfte äh, ist das Budget, das nun teilweise im Trainingsbereich eingesetzt hat, das war einfach nicht gerechtfertigt. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich nach dieser Erkenntnis mehr oder weniger bis heute, äh, ich würde sagen, nahezu keine Projekte mehr gemacht habe und ohne die direkte Einbindung der Führungskräfte. Äh, und es können auch wieder die Führungskräfte der Führungskräfte sein, aber immer der Ebene, die eben die Verantwortung für die Entwicklung, das Coaching, für die Unterstützung der äh, nächsten Ebene hat. Und das war eine wirklich große Transformation. Wir sind nämlich zunächst mal von wahnsinnig ähm, großen Zielgruppen und wurden das erstmal weniger, weil viele äh, der Dinge über dann die Führungskräfte gingen und nicht mehr nur über die Mitarbeiter. Mhm. Das, das, das war die erste Transformation. Und das hatte ich, äh, das hatte ich sehr schnell gespürt. Wir hatten aber weitere Transformationen und ich glaube, Sie interessiert so ein bisschen, ob ich äh, nur anderen über Transformationen was erzähle oder ob das was auch mit dem eigenen Unternehmen zu tun hat. Ja, das hat. Wir haben eine weitere äh, starke Transformation also dann erlebt äh, wieder ein paar Jahre später, als wir gemerkt haben, dass das reine Personal entwickeln immer schwieriger wurde. Woran habe ich das gemerkt? Die Budgets wurden einfach enger, knapper. Es wurde problematischer. Einfach zu sagen, lass uns das machen. Wenn es für die Menschen gut ist, dann wird es am Schluss auch fürs Geschäft gut sein. Und dann hat sich eine starke Veränderung hin ergeben, ähm, von der ein Personal in die Organisationsentwicklung. Das heißt, es wurde mehr und mehr äh, ein Ziel gesetzt. Wir möchten eigentlich äh, eine bestimmte Veränderung erreichen, äh, die beispielsweise ausgelöst wird durch ein neues Produkt, durch eine Veränderung. Äh, wir möchten jetzt auch Dienstleistungen verkaufen, was auch immer. Und hilf uns eben dabei, diesen Teil der Organisation, der betroffen ist, zu entwickeln. Also das heißt losgelöst teilweise, ähm, rein von der Idee, ob es rein äh, für die Menschen gut ist. Das war es natürlich immer, aber es wurde ganz konsequent ein Ziel äh, verfolgt, eben um die, diesen Teil der Organisation weiterzuentwickeln. Das heißt, das war die zweite sehr starke Veränderung, weil wir ab da viel stärker projektorientiert gearbeitet haben. Und mhm. viel weniger ähm, einfach, wir haben so und so viele Mitarbeiter, so und so viele Führungskräfte und die müssen wir weiterentwickeln. Mhm. Also es war die zweite große Transformation. Ähm, und dann kam die nächste große Transformation, ähm, da wurde es deutlich, dass die Digitalisierung, die, ähm, die Disruption, die Automatisierung, die wir in den letzten Jahren immer stärker spüren, sehr stark auch äh, als die, gerade im, im Handelsbereich, die, die großen äh, Veränderungen durch äh, E-Commerce und Ähnliches kamen, dort wurde dann Tenor ein an anderer Es wurde immer mehr die Frage, ja, es ist nicht die Frage, ob wir das gerne möchten, sondern wir müssen. Es war mehr disruptiv, es war mehr Druck und dann war viel mehr die Frage, wie kriegen wir, und das war dann nicht mehr kleine Veränderungsprojekte, sondern da ging es um Transformationen. Wir müssen unseren Vertrieb verändern, wir müssen unseren Verkauf verändern, wir müssen einen Mix machen aus, digital aus stationärem Handel etc. Das heißt, also da hat es sich es mal verändert.
1: Da würde ich gerne reingehen. Sie haben gerade gesagt, es ging nicht mehr nur um Change, sondern um eine Transformation. Was ist der Unterschied?
0: Ja, ich würde den Unterschied zwischen Change und Transformation ähm, an ich würde sagen, drei Aspekten festmachen. Während eine Transformation ich als eher eine langfristigere äh, Sache sehe, als ein zeitlicher Ansatz, sehe ich Change-Projekte häufig im kurz- und mittelfristigen Bereich. Ähm, das ist nicht immer reinrassig, aber ich würde diesen, diesen Gedankenunterschied sehen. Und es hat auch oft was mit dem Anlass zu tun. Während man im Change sagt, hm, wir müssen diesen oder jenen Teil verändern, ist man bei der Transformation oft an einem Punkt, wo man sagt, wir müssen das Geschäftsmodell in Frage stellen, wir müssen uns überlegen, ob wir die Art und Weise, wie wir vielleicht über viele Jahre erfolgreich geworden sind, ob wir da nicht etwas wegnehmen oder zutun müssen. Also es wird mehr Frage gestellt wie ein kleiner Teil oder ein Aspekt. Und ähm, das, das Dritte ist einfach, die Transformationen fangen strategisch an. Das sind einfach Aspekte, wo jemand ganz holistisch sagt, wir müssen unser Unternehmen einmal äh, durchleuchten und dann fangen wir eigentlich mit dem Ziel, das wir erreichen an, äh, wollen, an. Und von dort aus überlegen wir uns, welche Teilprojekte, die können sowohl Change-Projekte sein, als auch technische Projekte oder Verlagerungen. Da gibt es eine Riesenmenge, aber Change-Projekte oder Change-Prozesse in einzelnen Bereichen sind dann eher die Folge von so einem Transformationsprozess.
1: Das haben Sie auch eben schön anhand Ihrer eigenen Firma, Ihres eigenen Unternehmens deutlich gemacht. Es geht eigentlich um eine gewisse Art des Neuerfindens, oder?
0: Absolut, absolut. Es geht äh, wirklich ums Neuerfinden und richtig, während ich Ihnen über die ersten Transformationen berichtet habe, hat die Neuerfindung bei uns dann richtig zugeschlagen mit Corona. Ähm, und zwar, wir haben eben, man muss sich das so vorstellen, wir steckten gerade in vier äh, Transformationsprojekten, ähm, die wirklich auch äh, drei davon in, mit großen Händlern zu tun hatten. Und über, durch Corona hat sich über Nacht, wie für viele nachvollziehbar, ähm, ich sag's mal so, die, die Kunden durften nicht raus und wir nicht rein. Das heißt, wir hatten eigentlich ne, nicht mehr so wirklich die Möglichkeit, ähm, die Projekte in der Form weiterzuführen. Jetzt waren aber Projekte davon so ähm, bedeutend, zum Beispiel Generationswechselprojekte, wirkliche Umstellung von Geschäftsmodellen. Man konnte auch nicht sagen, naja, wir warten eben mal, ähm, bis der Sturm vorbei ist, die Pandemie, und machen dann weiter, sondern wir waren sofort aus dem, aus, aus dem Stand gefordert, wie können wir auch aus der Situation als Beratungsunternehmen, das normalerweise sehr, sehr viel äh, Präsenz macht. Wir haben immer schon Bestandteile von äh, Telefon- Videokonferenzen, hatten wir auch schon, aber das war wirklich eher gering. Ja. Über Nacht haben wir also das gesamte Unternehmen auf den Kopf gestellt und haben uns gefragt, was ist möglich, ähm, auch didaktisch, äh, wie können wir, dennoch diese, äh, einen idealen Mix finden und das hat bei uns tatsächlich zu einer totalen Veränderung äh, im Angang geführt und wir mussten unsere gesamten Methoden, auch die didaktischen Methoden, auf lauter blended äh, Methoden umstellen. Manche Treffen waren möglich aber große Gruppen haben sie, wie Sie wissen, ja äh, Jahre nicht in den Raum gebracht. Und das hat das äh, Unternehmen einen wahnsinnigen Schwerpunkt im Bereich Remote gegeben, und hat natürlich das Geschäftsmodell ziemlich verändert, weil das ist auch nicht zurückgekommen.
1: Ja, genau. Man hat, man hat sich auch so einen Zwischenmodus eingespielt. Ne?
0: So ist es. Und dann haben wir alle gedacht, Corona hätte, hätte sich jetzt dann irgendwann und wir könnten wieder in eine Art, naja, ein, 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 ein anderes Modell übergehen. Aber auch die ähm, Krise danach, also ich sage mal, der, der Ukraine-Krieg und, und viele, viele Strömungen, die wir im Moment erleben, und die haben eigentlich ein Stück weit äh, die Krise ein bisschen zur Normalität gemacht. Und zwar auch, weil viele Unternehmen gesagt haben, Mensch, da sind doch super Elemente gewesen. Wie können wir eigentlich... Äh, das, was wir dort jetzt gelernt haben, Stark weiter beibehalten und das hat bei uns zur nächsten Transformation geführt. Wir haben einfach gar nicht mehr drüber nachgedacht, äh, seit zwei Jahren oder also seit eineinhalb Jahren, wie wir wieder in den alten Modus kommen, sondern haben dann sowohl einen thematischen Schwerpunktverlagerung gemacht und eine methodische. Inzwischen ist unser Schwerpunkt sehr stark im Bereich der ähm, Business Negotiation. Das heißt also alles, was Sie in irgendeiner Weise mit äh, professionellen Verhandlungsvorbereitung, Durchführung und im zweiten Bereich Change Dynamics, also die Steuerung von äh, komplizierten Change-Projekten ähm, oder Transformationen angeht. Das heißt also, wir haben uns, wie Sie sagen, tatsächlich jetzt mehrfach verwandelt.
1: Ja, und auch wieder ein Teil von den ursprünglichen Ideen aufgenommen. Ne? Wenn, wenn ich äh, wenn Sie jetzt sagen, erfolgreich verhandeln, das war ja im Prinzip auch schon in Ihrem ersten äh, Unternehmen äh, ein ne? wichtiges Tool.
0: Absolut. Sie haben, Sie haben vollkommen recht. Und zwar, wir haben eigentlich, wenn man so möchte, haben wir drei Elemente vom ersten Tag mitgenommen. Das eine ist eben der Grundschwerpunkt, dass wir mit den ähm, Verkaufsvertriebsführungskräften, also sehr stark in diesem Bereich der Vertriebsperformance arbeiten. Der, also der Grundschwerpunkt der Menschen, mit denen wir arbeiten, ist der gleiche geblieben. Wir haben den Aspekt der ähm, Gesprächsführung, der eben auch ein Teil der, der Doktorarbeit war, und eben die Gruppendynamik, also die Steuerung, die man ja braucht, wenn man wenn man Change- oder Transformationsprojekte hat, wo eben auch mal durchaus negative Dynamiken entstehen. Diese Dinge haben wir mitgenommen, haben sie zugespitzt auf ähm, die anspruchsvollsten Situationen, nämlich da, wo die Verhandlungen von äh, Unternehmen, also im Businessbereich, wo auf beiden Seiten des Tisches also wirklich schon mit hohen Erwartungen und Spannungen in Kommunikation gegangen wird. Mhm. Und die andere durchaus herausfordernde Situation, dass ein Unternehmen zwar erkennt, dass es etwas verändern will oder muss, aber das noch lange nicht heißt, dass alle Menschen äh, vor Freude in die Luft springen und sagen, ja großartig, dass uns jetzt in Sachen KI angekündigt wird, dass es so und so viele Arbeitsplätze kostet. Also wir haben uns tatsächlich selber in... Zwei Felder begeben, die wir als die Anspruchsvollsten empfinden, ja. weil wir die Tools weiterentwickeln konnten, haben aber unsere Grundtools eigentlich nur weiterentwickelt. Also so gesehen haben wir keine Neugründung vorgenommen, sondern fünfmal versucht, immer den Nukleus mitzunehmen ja. und es auf die immer schneller sich ändern, eine Zeit anzuwenden.
1: Ja, das war das Stichwort Nucleus, da wollte ich darauf zurückkommen, nämlich ist das äh, so ein Erfolgsfaktor auch für Transformationen, die gelingen in Unternehmen, wenn man sagt, äh, sei dir deiner Kern, deines Kerns bewusst, den kannst du mitnehmen in diese nächste Transformationsebene.
0: Ja, das finde ich einen ganz äh, besonders wichtigen Aspekt, denn ähm, wenn man sich Unternehmen anguckt, die über eine längere Zeit äh, sich bewährt haben am Markt, dann ist es tatsächlich meiner Beobachtung nach eigentlich kein Zufall. Also es sind die wenigsten Unternehmen, die mit ein bisschen Glück und wenig Fleiß und ohne Idee über Jahrzehnte wirklich äh, gute Unternehmen aufgebaut haben. Das, das mag es ja immer geben, aber ich habe immer die gauchische Normalverteilung vor Augen. Lassen wir mal die Zufälle und Extremfälle raus. Dann sehe ich doch bei sehr, sehr vielen Unternehmen ein, 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 ein irgendeine Art von Kern, ein Nukleus. Etwas, wo man sagen kann, daraus ist etwas erwachsen. Und je härter die Zeiten werden, halte ich für eine erste Phase. Ähm, ich will mal diesen eher ähm, naja, psychologischen Begriff einer Katharsis nennen. Das heißt also mal für einen Moment zu sagen, bevor man alles umstülpt oder sagt, weil mein Konkurrentes tut, tue ich es auch, äh, dass man sich wirklich mal hinsetzt, mal sehr offen reflektiert und sich fragt, was war eigentlich das, was über von mir aus 10, 15, 20, 50, 200 Jahre, das war, wo wo wir im Kern eine außergewöhnliche Leistung gebracht haben. Und jetzt schälen wir mal alles, was wir lieb gewonnen haben, weg und fragen uns, was ist es, was wir tatsächlich besser können als die anderen? Ich beziehe es nur der Verständlichkeit halber nochmal auf, auf mein Unternehmen und zwar aus einem äh, Grund. Wir waren tatsächlich, und ich habe das auch gemacht, als ich in der Corona-Zeit da saß und mich gefragt haben, wie ist es möglich, dass über Nacht mal ein Umsatz um 80% Prozent einbricht. Und dann setzt man sich auch hin und überlegt sich, wie ist das eigentlich gewachsen in den vielen Jahren? Und dann ist mir klar geworden, Gesprächsdurchführung, Verhandlungsführung, also immer dann, wenn es in, in, eher in einem sehr anstrengenden Bereich ist, wurden wir immer geholt. Also ich habe eine Analyse durchgeführt und nahezu 100 Prozent meiner Kunden sind aufgrund von besonders herausfordernden, schwierigen Situationen, die wir gemeinsam bewältigt haben, gekommen. Und dann habe ich gesagt, wenn das der Nukleus ist, dann wird das fokussiert und nichts anderes durch. Und das würde ich jedem tatsächlich raten und auch sich von ein paar Dingen zu verabschieden, die unheimlichen Spaß vielleicht gemacht haben oder alle sagen, das ist doch prima, aber die nicht der Wertschöpfungsteil Nummer eins waren.
1: Ja, genau. Und wir wollten ja auch nochmal darüber sprechen, dass äh, oft, wenn in Unternehmen Transformationsprozesse oder auch kürzere Change-Prozesse angestoßen werden, man immer die, die Machbarkeit vor Augen hat. Dann kommen die IT-Leute, dann werden irgendwelche künstlichen Intelligenzvorstufen oder Hauptstufen äh, schon installiert. Und irgendwann wissen wir aber, 70 Prozent der Change-Prozesse, ich glaube, die Zahl stimmt immer noch, scheitern. So, was muss man machen? Was können Führungskräfte anders machen, damit das nicht passiert?
0: Ja, ist interessant. Ich habe genau diese 70 Prozent, die habe ich auch aus, aus die, die Geister darum. Ich habe sie tatsächlich jetzt im Vorfeld auf unser Gespräch nochmal geprüft. Ja, es ist eine kommt aus McKinsey-Studien. Also ich gehe davon aus und ich erlebe das auch, wobei ich dazu sage, sie müsste nicht scheitern. Deswegen ist die Frage interessant, diese Stellen. Woran liegt denn das jetzt eigentlich? Und wir haben uns jetzt in den letzten Jahren viel damit beschäftigt. Und ich ich würde sagen, die Antwort ist gleichermaßen extrem einfach. Aber das Problem zu lösen, ist nicht unbedingt einfach. Ähm, und zwar die Antwort ist insofern einfach, weil ich glaube eben nicht, dass die Herausforderung, äh, Veränderung sehr häufig in der Automatisierung, in der prozesshaften Lösung, in dem idealen Soll, in der Digitalisierung liegt. Also ich würde nicht sagen, dass sie auf der ähm, rational-mechanischen Ebene liegt, sondern... Ich würde behaupten, und das erleben wir eben, dass das sehr, sehr explizit daran begründet liegt, dass man den Aspekt Mensch, also ich nenne sie mal ganz frech, die evolutiv-psychologische Komponente, also diesen Aspekt, wo die Menschen, die mit vorgesehen sind, dass sie Teil dieser Veränderung sind, dass man einfach etwas bei diesen Menschen ignoriert. Und äh, vielleicht, ich versuche es ganz kurz zu ein bisschen zu illustrieren, sonst ist es vielleicht schwer zu verstehen. Ja, okay. Ich glaube nämlich, dass das mit dem Säbelzahntiger zu tun hat. Und zwar... Der Säbelzahntiger Ach, war. Zurück. Ja, der war ganz weit zurück ein, der große Feind, ähm, des, des, Menschen. Und wir haben halt über, über, über Jahrtausende haben wir gelernt, wie gehen wir denn mit der, mit einer Gefahr um? Also der Säbelzahntiger steht tatsächlich für die gelernte Gefahr des Menschen. Und wir haben einfach, ist ganz verrückt, wissenschaftlich, aber so erforscht, vier Phasen, die wir dann durchlaufen. Der Säbelzahntiger kommt von mir raus, der Konkurrent naht, die neue Technologie kommt, äh, die, irgendetwas Destruktives passiert um uns herum. Leider ist die, Häuf die erste Reaktion, äh, gelernt vom Säbelzahntiger, starre. Weil es ist sehr häufig hilfreich gewesen, sich erstmal nicht zu bewegen. Das hat klingt böse, aber dann erwischt er einen anderen. Das heißt also, wenn er mich nicht sieht, Augen nicht das Beste am Sebelzahntiger, ähm, schnappt er sich einen anderen.
1: Okay. Also, nicht wie bei den Kindern, ich halte mir die Augen zu. <lacht> die sehen Doch, mich.
0: genau. Aber genau das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja auch so: Augen zu halten und sagt, such mich. Das ist ja genau. Nein, das ist ein ganz typisches Beispiel für diese Art von, ja, so wird es funktionieren. Und das Problem ist, wenn das aber nicht passiert, jetzt wieder zum Säbelzahntiger. Er entdeckt mich doch, was mache ich dann? Ich habe die Zeit, in der ich mich eigentlich hätte damit beschäftigen können, wie, wie gehe ich das, die Gefahr an, habe ich jetzt nicht. Jetzt fange ich an zu flüchten, aber etwas ungeplant. Mhm. Diese Flucht, die ist natürlich, nachdem ich schon ziemlich viel Zeit verloren habe, meistens nicht ganz so effizient, wie wenn ich mir überlegt hätte, wie gehe ich mit dem Säbelzahntiger um. Ähm, dann kommt es leider, weil der Säbelzahntiger, und das ist halt in unserem Marktumfeld auch so, äh, erst zu sagen, Mensch, vielleicht braucht es dieses Internet für mich nicht, oder vielleicht braucht es die Automatisierung nicht, oder vielleicht braucht es eine neue Technologie nicht. Ähm, äh, das da verliere ich Zeit und deswegen kommt es häufig zum Kampf. Nur es ist es doch klar, jetzt ist das Elefanten-Tiger da, jetzt sind meine Kunden weg. Also übertragen wir das mal ganz einfach. Jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen mit der Folge der sich ankündigenden Gefahr. Dann ist, bin ich aber auf diesen Kampf natürlich viel, viel schlechter vorbereitet. Was mache ich jetzt? Jetzt mache ich wie alle anderen ganz viel Google, Google Ads. Jetzt mache ich ganz viel verrückte Werbung. Jetzt werden also sehr hektisch in welchem Geschäft auch immer, irgendwelche Maßnahmen gemacht. Und es wird ähm, es wird ein Kampf, der eher wie, eher wie ein wildes Um-sich-Schlagen äh, dann aussehen. Mhm. Ja Und am Schluss, wenn man dann sieht, okay, ich kann nichts mehr tun, das ist so der Abschluss, äh, wenn das nicht gelungen ist mit dem Kämpfen, das kennen wir aus dem Tierreich, dann hält man dem äh, Säbelzahntiger den Hals hin und hofft, dass er... Äh, Gnade hat und das ist dann eben, wenn vielleicht bei einem Unternehmen dann eben der Restrukturierer kommt und man hofft sehr, dass er eben nicht äh, die, äh, das Unternehmen zumacht, sondern dass es Möglichkeiten gibt, es zu tun. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber wenn wir uns auf, darauf überlegen, was ist denn aus dem heraus gelernt worden? Diese Grundverhaltensweise durchlaufen wir alle und Gruppen auch, wenn wir mit Gefahren umgeben sind. Und das ist, wenn man es weiß, fängt es an völlig unmüstisch zu werden und man kann ganz leicht damit umgehen. Das heißt also, wenn ein Unternehmen hingeht und sagt, wir möchten eine Transformation oder einen großen Veränderungsprozess einleiten, dann kann man das auf zwei Dinge tun. Sie schicken ein paar Slides rum, Sie machen ein kurzes Kickoff, sagen, dass, ähm, ihr werdet dann alle entsprechend informiert und jetzt geht's los. Äh, das führt leider dazu, äh, dass wir dann gegen Widerstände kämpfen müssen und gegen Routinen. Das sind nämlich zwei der Hauptfeinde von diesen, diesen Veränderungs- oder Transformationsprozessen. Menschen äh, sind halt auf der einen Seite in Routinen, Mhm. aufgewachsen oder praktizieren Routinen, die man auch nicht negativ sehen sollte.
1: Mhm. Nee, die braucht man auch, die Leute, ne, die Routine mögen. <lacht> Und
0: ich würde sagen, Deutschland wäre auch mit seinem äh, hervorragenden Unternehmen, mit den Hidden Champions nicht so hervorragend, wenn nicht durch ein immer weiteres Optimieren und und hervorragende Routinen und Prozesse äh, nicht auch ausgezeichnete Qualität und Leistung entstanden wären. Mhm. Das, das kann man sich vorstellen, wie die Spurrillen äh, in einem alten Weg in den Alpen, wo ein Karren 500 Jahre drüber gezogen wird. Da gibt es eben Spurrillen. Mhm. Es ist eben nur, je stärker man diese Verhaltensweisen hat. Die können zu einem idealen Ergebnis führen. In dem Moment, wo man aber versucht, dort rauszukommen, ist natürlich je bessere und tiefere Spuren sind, je leichter rutscht der Wagen wieder rein. Das heißt, damit müssen wir einfach umgehen. Also die Spuren sind weder gut noch schlecht. Die sind teilweise sogar hervorragend, aber nicht, wenn ich mein Verhalten ändern soll.
1: Ja. Weil ich jetzt etwas, die Führungskraft bin und ich weiß, ich mute meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen jetzt ganz viel zu. Ja. Jetzt bin ich dem wahrscheinlich nicht die Geschichte vom Sehbelzahntiger, oder? Man dann, aber vielleicht vielleicht doch, ne? um zu zeigen, äh, das ist ganz normal, dass du Angst hast.
0: Genau, ich würde sie schon erzählen. Und zwar, ich würde sie mit einem Schmunzeln erzählen, und sagen, <lacht> ähm, den Sehbelzahntiger haben wir nicht mehr, aber wir haben weitere Bedrohungen. Und es ist halt, und in, an, entlang der, dieser Metapher kann man sehr wohl die Frage stellen, was wäre denn eine bessere Art, mit den heutigen Säbelzahntigern umzugehen? Und dieser Säbelzahntiger, der kann genauso sein, dass wir unsere Logistik vollkommen verändern und auf unglaublich viel Automatisierung umstellen. Das kann ja bei als erstes, ist ja der Feind, den ich dann vielleicht spüren könnte. Und was ist mit meinem Job an meiner Maschine? Also wenn ich diesen Part verschweige, verschweige und gerade so tue, als würde, ähm, nein, nein, da wird es für alle noch einen Platz geben. Also ich glaube einfach, dass Leute nicht ähm, doof sind. Also die werden mit, mit, mit Beschwichtigungen, das macht die Leute eher nervös.
1: Mhm. Das
0: heißt, ja, ich würde die Geschichte vielleicht tatsächlich erzählen mhm. und ich würde aber mit den Leuten darüber reden, welche, auf welche Art und Weise äh, ihr, ihr Anteil in der, in der neuen Organisation, was ist ihre neue Rolle. Mhm. Aber da gibt es eben Phasen, die jedes Projekt durchläuft und wenn man die überspringt, dann kriegt man den Widerstand eben später. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Stichwort eingehen, was Sie eben schon mal gebracht haben, Change, dynamics Mhm. Da, da haben Sie ja erklärt, dass ähm, wir auf der einen Seite diese, äh, sage ich mal, Transformationsschritte auf einer operationalen Ebene oder technischen Ebene. Ne? Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ordnen Sie jeder Phase oder jedem Schritt auch eine, äh, sage ich mal, persönliche äh, Komponente zu. Also was muss ich tun auf der Kommunikationsebene? Vielleicht können Sie da noch mal kurz erzählen, wie das funktioniert. Ja, sehr gerne.
0: Ähm Genau, ich denke, wenn man, ich mache das mal sehr holzschnittartig, dann lässt sich es vielleicht am leichtesten verstehen. Also ich würde es mal grob so eine, eine, eine Veränderung in fünf Schritte einteilen. Ich würde sagen, wir haben also nachdem man sich vielleicht mit der Geschäftsführung äh, oder in der Geschäftsführung für eine Transformation oder eine größere Veränderung entschieden hat, würde ich sagen, ist ja der erste Schritt, ich muss in irgendeiner Art strategischen Kickoff oder wie immer ich das nenne, muss ich ja einen bestimmten Teil der Akteure einbinden, ob das jetzt ein Steuerungskreis ist, ob das mein Management ist, es kommt darauf an, wer einbezogen ist. Dann gibt es, danach wird es eine Analyse geben müssen. Wo stehen wir? Ich muss ja dann rein in mein Unternehmen nach de, aus der Idee heraus. Dann muss ich mir überlegen, im dritten Schritt, was ist meine Konzeption? Wo möchte ich hin? Und dann muss ich die Dinge umsetzen. Und dann muss ich irgendwann das Projekt abschließen. Und wenn man diese Schritte nimmt, dann gibt es zu jedem, also in einem strategischen Kickoff, und das habe ich nun wirklich in meinen fast 30 Jahren immer wieder erlebt, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder sie lassen die Widerstände, die dort aufkommen, sie provozieren sie geradezu und lassen sie zu und nehmen sie ernst und überlegen sich, was ist tatsächlich, äh, was sind die wirklichen Barrieren, Hindernisse, Widerstände, Ängste, Sorgen, die die Leute haben. Nicht im Sinne von, ja, dann lassen wir das, sondern was müssen wir als äh, Geschäftsführung, Unternehmensleitung tun, um ehrlich und offen mit den Dingen umzugehen. Wenn ich da nur reingehe und bei leichten und allein das Setting schon so mache, dass sich gar keiner äußert, dann wird es schwierig. Ich würde ja. immer dafür sorgen, dass die Leute am Anfang wirklich diese Dinge aussprechen können, denn ich kenne keinen Plan, bei dem man nicht Aspekte übersehen hat, die unternehmensindividuell besonders oder vielleicht in der Vergangenheit liegen, die man nicht übersehen hätte in der Planung. Ich halte es geradezu für Ausgeschlossen, dass man das alles vorwegnimmt. Also zur ersten Phase große Offenheit hat aber nichts mit der Planänderung zu tun, sondern eher von dem, was das man geplant hat, das wie sich zu überlegen und vor allem das wer. Also wen nehmen wir in welcher Reihenfolge mit ins Boot? Und da gibt es oft keine. Es gibt eine riesen Projekt Roadmap aber keine, die wirklich sagt und wer sind die Akteure, die in welcher Phase eigentlich, in welcher Weise, mit welchen Belangen einbezogen werden. Also ich nenne es wie eine eine Dramaturgie. Mhm. Es, es ist wirklich, und wenn man das nicht tut, äh, dann zeigen sich nach und nach Widerstände und die bauen sich exponentiell auf, bis eine Gruppe in eine Blockade kommen kann und dann kann es auch sein, dass, und daher kommen die 70%, die sie genannt haben, dass die die Dinge wirklich zum Stillstand gebracht werden, manchmal scheitern oder dann verändert werden müssen, obwohl vielleicht der Grundplan gut war.
1: Und das wäre jetzt auch eine Aufgabe der Führungskraft, zu zeigen, welches Personal. Also wen sehe ich jetzt in so einer Lead-Funktion?
0: Ganz genau. Also jetzt muss man sich genau überlegen, wer ist denn betroffen? Wie sieht beispielsweise ein Steuerungskreis aus? Welche Führungskräfte müssen eigentlich zu welchem Zeitpunkt mit ihren Führungskräften oder Mitarbeitern, je nachdem, was von Bereich oder was von der Unternehmensgröße das ist, in welcher... In welcher Reihenfolge, in welcher Methode auch? Ähm, ist es ein Kickoff sind es kleine Audits, sind es äh, Workshops? Brauchen wir, binden wir die Leute an welchen Stellen auch noch inhaltlich ein? Auch da zweifle ich, dass Unternehmen von außen in der Lage sind, all diese Dinge vorwegzunehmen, die, die, die auch Mitarbeiter oder Führungskräfte, die man einbindet, noch mit einbringen können. Und insbesondere die Führungskräfte sind es, die für mich genau ähm, diese Funktion in der Mitte sind, weil die einerseits natürlich sehr genau ähm, ein Gefühl dafür entwickelt haben im Laufe der Jahre, wo ihre Mitarbeiter Befindlichkeiten haben. Und es ist erstmal irrelevant, ob diese Befindlichkeiten zu Recht oder zu Unrecht sind. Die Befindlichkeiten sind auch da, wenn sie zu Unrecht sind und wir müssen dann auch was tun, weil sonst werden wir uns ziemlich viel Sand ins Getriebe bringen und sie sind diejenigen, die das auf irgendeine Weise dann wieder in einem Steuerungskreis mit dem Management äh, besprechen müssen und genau also, diese Mittelfunktion ist oft böse vernachlässigt.
1: Ja, heißt das, dass die Führungskräfte sich dann mindestens genauso viel um dieses, diesen menschlichen Aspekt, nenne ich es mal, kümmern müssen, wie um den organisatorischen oder können sie da eine Gewichtung vornehmen?
0: Ich, äh, ja, die, manchmal, also es kommt drauf an, also eigentlich kann man es fast mathematisch sagen, es kommt drauf an, wie viele Menschen dann wirklich in der Organisation, in dem Bereich dieser Führungskraft dann betroffen sind. Also äh, manchmal sind ja die technischen Veränderungen gar nicht so kompliziert, aber die Auswirkungen sind immens. Mhm. Also wenn Sie in, von mir aus in einer Logistik, ähm, eine extreme Automatisierung vorantreiben, dann ist die Führungskraft im ersten Schritt vielleicht gar nicht so stark mit der reinen technischen Umsetzung beschäftigt, aber, ähm, sehr wohl mit den vielen Menschen, die das vielleicht im ersten Moment nicht als Chance sehen. Wenn Sie allerdings eine, einen Bereich haben, wo die Führungskraft sehr stark selber in der Konstruktion der, 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 der Lösung, ob das IT-mäßig, maschinenmäßig, organisatorisch ist, dann kann das sich auch die Balance halten. Oder es kann natürlich auch mal sein, wenn es ein Bereich ist, der von mir aus schon stark verändert oder automatisiert ist, dass es weniger ist. Aber ich würde es extrem davon abhängig machen, mhm. ähm, wie viele Menschen wie stark betroffen sind, davon hängt die, die Notwendigkeit, es kann auch sein, dass sie viel mehr mit Menschen zu tun haben in diesem Prozess, als mit, mit der faktischen Lösung, die vielleicht ja. einfacher ist.
1: Und äh, ich hatte Sie jetzt eben unterbrochen, ich glaube, wir waren in Phase 3, ne? also wir machen jetzt die Konzeption und äh, dann heißt das auch eine Konzeption für die Kommunikation, ja?
0: Ganz genau. Und in dem Moment, wo ich mir nämlich völlig richtig, wenn ich mir überlege, was möchte ich denn jetzt eigentlich in diesem Unternehmen konkret verändern und wer wird alles betroffen sein? Ich brauche dafür, ich sage es mal wie bei einem Wahlkampf, eine Kommunikationsstrategie. Ich muss mir einfach überlegen, zu welchem Zeitpunkt ähm, nehme ich wen mit ins Boot, wer ist vielleicht in einem ähm, Steuerungskreis mit drin, aus unterschiedlichen Ebenen, das kann sein ähm, eine Arbeitnehmervertretung, das können sein bestimmte Führungskräfte, das können Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen, das können Spezialisten aus Bereichen sein. Ich würde das auch nicht pauschalisieren, ich würde nur sagen, ich würde mir genau überlegen, von an welcher Stelle kriegen wir die richtigen äh, Feedbacks, äh, also eben jetzt auch mal äh, Button-up. Die werden nämlich oft zu spät gehört. Und ich würde ganz offen und ehrlich mit diesen Leuten alle paar Wochen zusammensitzen und würde mir angucken, an welcher Stelle wir stehen. Wenn es dann schon weitergedehnt ist, dann kann man den Zeitraum ausdehnen und dann in der Realisierungsphase muss man nochmal sehr nah dran sein. Und dann kommt in der fünften Phase zum Abschluss, das wird sehr gerne vergessen, es reden zwar alle Menschen von Nachhaltigkeit, aber in der Abschlussphase ist es auch wahnsinnig wichtig, wie bleiben wir denn jetzt an der Veränderung dran. Weil das Einführen eines neuen Systems heißt nicht unbedingt, dass da nicht nach Einführung noch kontinuierlich irgendwelche Themen raufkommen. Also ich wir von unserer Seite versuchen viel des Know-hows auch zu übertragen, dass eben zwei Dinge gesichert sind. Erstens, dass die Nachsorge oder die Nachwehen nicht einfach wieder äh, verschwinden im Unternehmen, bis jemand äh, sozusagen ja wieder eine große negative Dynamik auslöst. Und das Zweite, man kann ja auch äh, aus so einer Veränderungsphase oder Transformationsphase auch ein Stück weit die Unternehmens-DNA verändern. Mhm. Denn, ähm, ich bin mir recht sicher, es musste ich selber erleben. Also der Gedanke, das ist jetzt aber die letzte Veränderung, habe ich für mich nicht mehr. Das heißt also, dieses Mal zu überlegen, ähm, was heißt denn das, wie können wir denn vielleicht unser Unternehmen ein Stück agiler, veränderungsbereiter, was haben wir denn jetzt wirklich rausgenommen aus dieser Phase, die mit Sicherheit für alle sehr anstrengend war, und wie schaffen wir es vielleicht, ich komme mal wieder auf meinen alten Karren, wie, wie schaffen wir es nicht zu tiefe äh, Routinen, die wir als unumstößlich sind, wieder aufzubauen? Also welche Möglichkeiten haben wir denn einfach ein gewisses Maß an Beweglichkeit und Offenheit aus dieser Veränderung für die Zukunft mitzunehmen. Das ist ein hoher Anspruch, aber ich würde ihn mir dringend überlegen, weil die nächste Veränderung wartet schon.
1: Die nächste Veränderung wartet schon. Ein schönes Schlusswort eigentlich. Wir sind nämlich auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Die Zeit verging wieder so schnell. Vielleicht gucken wir gerade noch mal so als letzte Frage auf, die Erfolgsfaktoren, die Sie sehen. Was würden Sie Führungskräften, äh, Unternehmen, der Unternehmensspitze raten? Worauf sollten Sie auf jeden Fall achten in einem Transformationsprozess?
0: Also, ich würde sagen, ähm, es sind mehrere Dinge. Also diese 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 starke also nennen ich würde mal sagen die zentrale Rolle der Führungskräfte mhm. und zwar wenn ich die Führungskräfte meine ich äh, werde jetzt da wahrscheinlich mich nicht bei allen beliebt machen aber die wichtigste Führungsebene Unternehmen ist eben die erste Führungsebene von unten. Und zwar, das hat eher einen mathematischen Grund. Und zwar, ähm, wir haben eben durch viele große Projekte erlebt, dass wir auf der ob, sie, ob das eine Teamleiterebene ist, ähm, Gruppenleiterebene, das ist eben unterschiedlich von den Namen. Aber warum erwähne ich die, die erste Ebene von unten? Das hat damit zu tun, dass die eben rein mathematisch mit ungeheuer vielen Menschen, also der Hebel ist natürlich unglaublich stark in die Teams rein, die entweder im Handel, an den Maschinen, äh, im Vertrieb sind. Und diese Ebene, ist häufig ähm, sehr lange ähm, in einer, ich würde mal sagen, eher einer, einer wartenden oder abwartenden Situation, weil natürlich Transformationen oder Veränderungen selten äh, an der Basis anfangen, sondern entweder von außen oder von oben kommen. Was ich nicht kritisiere, nur diese Tatsache führt dazu, dass ganz häufig man, ich sag's mal, auch vom Budget sagt, ja, die müssen dann auch noch was kriegen. Und ich bin eben der Meinung. Ähm, die Herausforderungen, die wir auf jetzt zwischenmenschlicher Ebene haben, werden, je weiter sie in den Hierarchien nach unten gehen, eher größer, nicht kleiner. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, Moment mal, also je höher wir kommen, haben wir einfach Leute, die sind studiert, das ist sehr anspruchsvoll und dies und das. Das ist aber in dem Punkt nicht der Aspekt, sondern der Aspekt ist, ich kann ähm, gegen die, die die Sorgen und Nöte, die können auch auf äh, der ganz normalen Mitarbeiterebene viel ausgeprägter, viel offener, viel emotionaler zu Tage treten, wo ich sagen würde, und dort brauchen wir dort Menschen, die damit auch umgehen können. Das heißt also insbesondere auch die die, die Ebene, die erste Ebene der Führungskräfte, die mit diesen Teammitgliedern diese Sache dann ja verarbeiten müssen und dann wirklich auch erklären müssen, was ist die neue Aufgabe, nee, da geht nichts verloren, denen würde ich großes Augenmerk schenken, weil die häufig eben nicht so stark insbesondere in der Gruppendynamik ausgebildet sind. Mhm. Wir haben in Deutschland eine massive Schwäche in der Steuerung von Gruppendynamik hin zu positiver Gruppendynamik. Mhm. Denn sie kommen in Gruppen mit Druck, mit Druck nicht besonders weit, sondern sie kommen sehr häufig in Gruppen, wenn sie Druck ausüben, eher zu einer negativen Dynamik, die dann die Führungskraft mehr oder weniger in Schwierigkeiten bringt. Deswegen eine Gruppe positiv zu steuern, das ist eine hohe Kunst, die fehlt häufig. Und die zweite äh, Gruppe, die ich auch noch erwähnen will, ist genau die Ebene darüber. Jetzt kommt es wieder auf die Unternehmensgröße an. Ja. Es ist nicht einfach eine Führungskraft, die eine Führungskraft führen muss. Denn ähm, das heißt ja nicht, ich führe über die Führungskraft die Leute, sondern wie bringe ich eben beispielsweise die erste Ebene der Führungskräfte, wie unterstütze ich die in diesen Gruppensteuerungen, in den Team-Meetings. Also früher waren Meetings schon eine Herausforderung, aber die Meetings werden natürlich noch dreimal spannender, ähm, wenn es um so herausfordernde Diskussionen geht, wie sieht morgen unser Arbeitsplatz aus, was Aha. heißt das für uns, welche Sorgen haben wir und diese beiden Stellen, würde ich sagen, hier müssen wir recht viel, das wäre mein Tipp, sehr viel in so einer Veränderung neben dem reinen praktischen Plan. Also neben dem reinen, ich habe eine, eine klare Analyse, ich habe einen klaren Plan, ich habe die Automatisierungswerkzeuge, ich habe die neue Software, ich habe die IT. Da haben wir Hervorragendes, brauche ich, einen zweiten Plan, der nicht so viel weniger Arbeit braucht. Wie helfe ich den Einzelnen und zwar eher individuell? Nicht alle brauchen alles, sondern wie helfe ich Einzelnen, ihre Teams äh, in diesem Prozess zu führen? Und das können sie von außen supporten. Aber am Ende des Tages sind es die Führungskräfte, die hier am meisten gefordert sind.
1: Toller Ausblick und auch sehr ähm, ja, zielgerichtet auf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja Führungskräfte sind. Ja. Äh, toller Hinweis, gucken Sie auf die erste Ebene der Führungskräfte und geben Sie in der zweiten Ebene genug Input, damit die erste, Führungskraft, erste Ebene von unten auch agieren kann. Ganz genau. Ich, äh, es ist wie immer, wir können auch stundenlang <lacht> weitersprechen. Ja. Ähm, Herr Dr. Bosch, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im Podcast waren. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir jetzt nochmal wieder zu einem anderen Thema. Es würde mich sehr interessieren, auf jeden Fall.
0: Herr Sengpil, ich, ich habe Ihnen zu danken. Es war eine große Freude. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören und sehen.
1: Ja. Okay, dann sage ich, ja, sag ich an dieser Stelle allen Wiedersehen. Gute Woche, gutes Wochenende. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Das Thema, ja, lassen Sie sich überraschen. Bis dann. Tschüss.